1: días, buenas tardes, buenas noches, estamos acá en el quinto programa de T Digital en esta cuarta temporada, como bien saben, estamos haciendo un recorrido por todo Latinoamérica, ojalá podamos abarcar todos los países, pero hoy nos toca aterrizar en Nicaragua y estamos con Alex Cuadra, quien es un ingeniero de software con amplia experiencia profesional, y Alex, a ver, te doy la palabra para que hables un poquito, ¿Quién es Alex Cuadra? Adelante.
0: Uh, hola, ¿Qué tal? A uh, toda la audiencia de T Digital, bueno, eh, como ya Randy me presentó, soy Alex Cuadra. trabajo actualmente para Nikasource, que es una empresa que se dedica al desarrollo web y desarrollo de software, uh, no, no para Nicaragua ahora, sino que eh, para eh, clientes exteriores en Estados
1: Unidos y en Europa. Buenísimo. Eh, bueno,
0: muchas gracias por tu invitación, Randy.
1: No, Alex, gracias a vos por tomarte el tiempo. En esta Cuarta temporada, estamos haciendo un recorrido por toda Latinoamérica, como te había mencionado, y estamos hablando sobre la realidad tecnológica de cada uno de los países. Y hoy, gracias a vos, vamos a conocer un poquito de Nicaragua. Entonces, en términos generales, ¿cómo ves cómo ese contexto tecnológico en Nicaragua? Pues, eh, bueno,
0: actualmente en Nicaragua, digamos, eh, podría decirnos que eh, la tecnología, el acceso a la tecnología está despegando un poco. Desde okay. hace 10 años eh, se ha venido, digamos, viendo eso, eh, promovido mucho pues, por la parte académica de las universidades, un poco desde de el gobierno y otro, digamos, de mismos profesionales y comunidades tecnológicas que han estado apoyando, digamos, este crecimiento tecnológico. Eh, okay. Puedo hablar, digamos, por ejemplo, de comunidades tecnológicas que utilizan software libre como okay. Linux. Eh, WordPress, eh, JavaScript, etcétera. Entonces, eh, digamos, todo este crecimiento que ha habido, pues, eh, en parte ha sido por esta, eh, de, 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 de la parte académica, de la parte también de profesionales, como te digo, en las comunidades y un poco también desde de la parte estatal, ¿verdad? Ok. Eh, con programas como el CONICIT, y también un poco, digamos, de cooperación externa a través de, de programas este, de organismos internacionales como lo es que normalmente, digamos, ellos becan a, a profesionales este, para que se certifiquen en distintas áreas, ya sea desarrollo, DevOps, eh, y un poco ahora de, de todo lo que es el, 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 el medio ambiente digital, como diríamos. Igual cooperación externa desde Estados Unidos, desde Europa, pues hay muchos programas digamos, que están, que existen acá, digamos, que ayudan a los profesionales a hacer eso.
1: Muy bien. Eh, voy a hacer una analogía. Nosotros tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ustedes le llaman CONICIT, o me equivoco.
0: Eh, sí, no es un ministerio, pero sí es un, una... Usted, ok. Un centro, sí.
1: Y eh, con estas becas y estas oportunidades de estudio, eh, apoyados por el gobierno e instituciones o organismos internacionales, Voy a una pregunta bastante interesante, eh, porque están, me dices que apenas están despegando, pero entonces, previo a esto, había fuga de cerebros, es decir, tecnólogos que se iban del país, actualmente, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo lo ves?
0: Eh, bueno, continúa siendo así, ¿verdad? Hay mucho profesional que está saliendo fuera del país debido a que, digamos, eh, pues la situación sociopolítica pues lo, lo ha dejado así. Eh, un poco también digamos de que una crisis económica provocada por esto pues la parte es eh, el problema sociopolítica y la y la crisis pues pande pa post pandemia eh, pre y post pandemia entonces ha, ha hecho de que muchos muchas agencias sobre todo digamos hayan eh, como que sus operaciones la hayan suspendido o si no algunas han cerrado empresas también privadas eh, okay. en el ámbito tecnológico. Entonces, esto ha hecho de que muchas personas hayan decidido eh, mirar del país. Eh, tema aparte, digamos, eh, de que, y, y, y aún pues con la pandemia, digamos, hay, hay también la contraparte es que eh, muchos profesionales han logrado, este comenzar a trabajar para empresas internacionales de, bueno. de forma remota.
1: Ya ah, Entonces,
0: ahí, okay. digamos, también, digamos, como decimos acá, una cal y otra de arena.
1: Sí, claro. Porque,
0: eh, digamos, muchas de empresas de Estados Unidos y Europa han estado interesadas, digamos, en talentos latinoamericanos. Uh -huh. Y muchos nicaragüenses, pues, han tenido esta oportunidad, ingenieros, sobre todo en la parte de desarrollo en sí, de, de desarrollo de aplicaciones, desarrollo de software, han tenido muchas oportunidades de, de trabajar para empresas, por ejemplo, como GitLab, eBay eh, y otras, pues que están basadas en Europa, tal vez no son de nombre, pero sí, pues tienen eh, bastante empuje pues, en su sector.
1: Ahora bien, creo que es bueno felicitarlos por esas oportunidades y qué bien que se está dando eso, pero viene un factor que tengo que preguntar: la conectividad porque para hacer teletrabajo eh, yo necesito conectar, tener buena conexión a internet. Te comento, acá en Costa Rica, eh, hace algunos seis meses la conexión máxima que yo tenía aquí en la ciudad donde yo vivo en Cartago eran 10 megas. Y ahora tengo el tema de la fibra por dicha y puedo pagar una conexión, digamos, de 100 megas. Pero 10 megas para, para mí y compartirlo con mis hijos que estaban en clases era complicado. Ustedes, con respecto a la conectividad, ¿hay empresas privadas o solo son públicas? ¿Cuáles son los precios y qué, qué velocidades tienen?
0: Eh, pues mira, eh, la... ahorita aquí hay, bueno, en su momento había un duopolio. Ok. Teníamos a Claro y claro. a Movistar, pues dos empresas que eran las que servían. Sí, las conocemos. Eran los principales ISP. Okay. Ahora, digamos, ahora, pues, contamos con más empresas, pero igual siempre existe ese, digamos, las dos más grandes, que son Claro y Tigo. Ya no es Movistar, sino que es Tigo. Compró Tigo. La conozco, sí, la conocen muy bien también Tigo. Sí. Este, y, pero tenemos, digamos, estos servicios como son Cutel, uh, otro que se llama Jota, que se supone, pues, que utilizan tecnología WiMAX okay. y otros digamos, que utilizan Fibra. Por ejemplo, como no me recuerdo el nombre, es IDI que okay. es una empresa muy muy eh, vieja acá en Nicaragua, IDI eh, que, que siempre se ha dedicado pues a eso, a, a, a proveer servicios pero no es tan popular y no es tan digamos eh, no, eh, hasta ahora pues se ha metido en la parte domiciliar normalmente era más corporativa y con lo de la velocidad mira, Ajá. aquí se varía desde de, por ejemplo actualmente ya por ejemplo ahorita 2021 velocidad digamos arriba de los es 20 mega, me, me, megabits por okay. segundo. Eh, en cuanto al precio, pues sí, eh, probablemente sea un poco, digamos, eh, accesible más para la clase media, por, porque okay. sus precios están arriba de los 30 dólares.
1: 30 Entonces, dólares 30, por una conexión de 20 megas. De 30 megas, por ahí. De 30 megas. Sí. Ok.
0: Entonces, eh, pero digamos. Lo que ha venido aquí a, a, por ejemplo, a dar un poco más de accesibilidad, podríamos decir, es que es la, parte, eh, la tecnología es móvil. Por ejemplo, muchas personas aquí no, digamos, no tienen, por ejemplo, eh, reparo en, en comprar un paquete de datos para mm. poder accesar, digamos, que a redes sociales, poder este, tener acceso a video streaming. Mm. Igualmente, digamos, eh, hay un poco de también existe... Eh, existen lugares o cafés pues con acceso a internet que ahora sí. eso ha sido como un valor agregado de que te, te doy un servicio pero también te doy acceso a internet como lo fue en su momento el, el café internet que, café internet prácticamente, sí, prácticamente ahora casi no existen acá
1: y Creo esos que no lugares hay. son como aquí en Costa Rica se conoce como coworking, que es un lugar donde te dan buena conexión te dan el espacio, el escritorio para trabajar y te ofrecen, bueno, valor agregado un café adicional. Pero eh, sí. si tienen, es, ¿es similar a esa idea? Sí, es
0: similar. A, okay. Lo que pasa es que acá no, no, no se ve casi desde, parte, desde la parte corporativa. Muy bien. Eh, me, me refiero a que no hay muchos co eh, oficinas así como que, digamos, que, que pensás. Eh, uh -huh. Digamos, vos viajás de Costa Rica a Managua. Okay. Y decís, este, bueno, voy a ir a un co-working. No es tan fácil encontrarlo. Es más fácil encontrar los cafés por ejemplo aquí nosotros no tenemos Starbucks pero hay qué sé yo Casa del Café Café de las Flores donde te puedes sentar y trabajar ahí porque ellos te brindan un acceso un acceso, buen a Jamaica, acceso. Allá, un acceso
1: a muy bien sí.
0: pero como coworking digamos hay pocos acá sí hay pero son pocos en Managua.
1: Alex en el programa pasado que era un, un recorrido por México nos mencionaban de que hay mucha o sea hay acceso a las tecnologías, hay conectividad, que ustedes también tienen conectividad a través de los smartphones, pero había, hay mucho analfabetismo digital en México. Es decir, tienen un smartphone, pero no saben sacarle el máximo provecho. ¿Vos cómo, cómo crees que está el país, digamos, con estos temas? ¿Saben eh, que puedo mantener mi correo ahí, que es un computador, verdad? estamos hablando de teléfonos inteligentes, o solo lo usan para redes sociales y, y entretenerse? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Pues sí, tenemos la, la similar, digamos, la situación, como te mencionaba, en México, porque, digamos, acá, sí, pues, la mayoría de, 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 de dispositivos móviles inteligentes son vendidos solo para redes sociales. Es decir, claro. digamos, un vendedor de, de equipo, eh, lo primero que le preguntaron compradores es: ¿Puedo instalar Facebook? ¿Puedo instalar WhatsApp? Es que son sí. los más populares. ¿Puedo ver YouTube? Algo así. Entonces, eh, sí, y, y digamos, y, y el problema está que el mayor desconocimiento en esto es eh, la seguridad. Digamos, la gente no sí, se claro. preocupa por la seguridad en sus dispositivos. Y entonces eh, le importa más el acceso a, a, a las redes sociales que la seguridad o que cómo puedes más explotar el, el, el dispositivo. Y se sí ha visto, digamos, en que muchas personas en, en algunas ciudades han sido víctimas de, de estafas digitales. Okay. Estafas digitales, digamos, tipo de que eh, dame tu... Eh, mira, este, hice una compra, no puedo acceder este, al dinero, pero dame la, tu cuenta de, de usuario y contraseña de la banca en línea para poder hacer ese... Eh, para revertir eso, pues, y disfrazados de agentes del banco.
1: Y la gente se, se, se ha dado.
0: Da. Se okay. ha dado, sí, se ha dado bastante. Entonces, en, en cuanto a eso, pues, eh, hay un poco ahí podría decir conocimiento eh, en base al, a cómo usar el dispositivo.
1: Ajá. Hay
0: mucha gente que le, le es fácil, pues más sobre todo a los menores de 25,
1: okay. le es fácil
0: pues aprender a usar el dispositivo, pero tienen el problema de, digamos, de saber, digamos, nociones básicas de seguridad, uh -huh. sobre, sobre todo. Entonces, sí, hay analfabetismo digital un poco. Eh, Aún que pues, fue ¿verdad? De que hay, digamos, eh, mucho Yo diría que acceso. Actualmente, aquí en Nicaragua, según un estudio que se si, si hizo el Banco Mundial, hay más eh, números telefónicos que habitantes. Wow, como increíble. Si tenemos 6 millones de, de habitantes, por ejemplo, pueden haber como que 8 millones de, de números telefónicos asignados. Entonces, claro. eh, digamos, o sea, me, me, analizando esto, digamos, se te quiere decir que sí hay acceso, pues, a, 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 al menos a, a, a una conexión sí. de voz. Pero lo que no hay, digamos, en sí una capacitación formal sobre estas tecnologías. Eh, Ahí lo... Con... Sí.
1: No, adelante, con... termina, perdón. Sí,
0: con, con la pandemia se dio mucho lo de la eh, que muchos eh, colegios, sobre todo en los privados, pues, en los públicos no se da eh, en los colegios privados este, mandaron a, 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 a los a la distancia. A casa, sí, okay. a, a clase a distancia entonces eso tuvo que este, hizo que pues que los padres tuvieran que invertir un poco más en, en, en conectividad porque normalmente si el hijo pues fue a casa el padre también a veces bueno, claro en la parte pública no se da porque digamos la parte pública vos ves de, de, de todos los estratos sociales, y, digamos, no todos tienen acceso ni mucho menos a internet residencial, mucho menos un equipo, pues, eh, un equipo de cómputo. Entonces, Bien. digamos, y aún, pues, en, que en cole, hay colegios públicos que tienen laboratorios de cómputo en los que le, le enseñan a, a los muchachos, pues, los capacitan, pero no es suficiente. Pues, aún eh, la, en la parte pública eso, pues, está muy, muy, muy estresado
1: te pregunto vos que, que vivís ahí el día a día, ¿verdad? No es lo mismo que alguien nos diga, mira, Nicaragua es así, que, que es a las personas que se van del país o que no están ya ahí viviendo. El gobierno está interesado de alguna forma en temas tecnológicos, porque yo te comento que acá en Costa Rica se creó un plan para la transformación digital en el 2018, y ahí vamos poquito a poco, ¿verdad? Pero ya hay que reevaluarlo porque sí necesitamos rápidamente seguir invirtiendo a nivel país. ¿Qué eh, en Honduras nos narraban de que de, está dividido por sectores y es tan grande el país que una zona sí está muy bien tecnológicamente, pero las brechas son muy fuertes. Entonces, ustedes, vos contame, Alex, ¿cómo ves eso? O sea, ¿el gobierno sí está preocupado o definitivamente de, lamentablemente es algo olvidado, no les interesa el tema tecnológico?
0: Ah, pues mira, eh, aquí podríamos decir que es una respuesta un poco compleja. Okay. Primero porque sí hay, digamos, eh, el, el, el día a día, pues, acá en, en Nicaragua, sobre todo con los servicios públicos, el, el Estado ha estado como digitalizando muchos servicios públicos. Como, por ejemplo, el, el, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social acaba de lanzar una aplicación para okay. que vos puedas, digamos, consultar el, tu Estado, pues, de, de, de cotización. El expediente. Y todo eso. Sí. Ah, pero... O sea, eh, digamos, eh, lamentablemente muchos de estos recursos, bueno, la Policía Nacional también tiene sistemas automatizados para que vos consultes, que tu reto policial, etcétera, lamentablemente esto eh, parece que eh, son, pareciera como, como decimos en desarrollo que están nada más publicaron el MVP.
1: Paliativo, <ríe> sí, o sea, es, sí. es la fachada, la noticia. Sí. Sí, porque este,
0: todavía pues falta un poco más, pues parece, pareciera que, que, que tienen ciertas deficiencias y pareciera que no tuvieron, digamos, como no una problema. noción de, de cuál eh, su, su público objetivo, pues si, quiénes no. son, si verdaderamente están capacitados para verlo, para hacerlo. Eh, lo digo porque a veces, digamos, por ejemplo, es muy difícil entrar a un sitio web de una institución pública y encontrar información. Eh, es complicado. Okay. No sé si será, digamos, así en todos los países, no tengo la menor idea, pero, sí. Este, digamos, sí, digamos, hay un interés, por ejemplo, de, 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 de crear soluciones tecnológicas, pero a la vez, digamos, eh, falta un poco de capacitación en ello, claro. por lo menos por parte de, hacia el público en general, porque muchas, por ejemplo, un, un, un día de esto, pues yo no me da, no, no sabía, digamos, que había una, este, un portal de, de, donde pagas la, la factura de luz. Ok. Podías hacerlo desde tu casa, pues no, no necesitabas hacerlo. Este, eh, no lo sabías, es decir, no Entonces, lo habían divulgado. No lo, no lo sabía, sí, no había una, una divulgación. Este, sabía lo del telepago, ¿verdad? Este, igual puedo pagarlo a través de mi banca en línea. Ok. ¿verdad? También. Entonces, eh, y, eh, ahora que hablamos de banca en línea, ¿verdad? Recuerdo también hay una pequeña, también esto en, en esta herramienta, un poco de deficiencia en lo que es el, el, el la, la experiencia de usuario es decir okay. este, user
1: experience
0: correcto este no o sea un poco en algunas ocasiones son un poco intuitivos o sea imagínate digamos un portal en que tener digamos por ejemplo, el al banco es perdón eh, te puedo te puedo decir por ejemplo en su momento del, del banco La Fisa
1: Ok, banco La Fisa en Nicaragua
0: sí eh, por ejemplo tenía una, una, una UX fatal, pero lo han mejorado. Ok. Eh, igual lo mejoró BAC en su momento, antes era medio feo, y Banpro también, que es el, el son, te estoy hablando de los tres bancos más grandes. Sí,
1: es curioso porque los dos primeros son bancos que tienen oficinas acá y, sí. ¿verdad?
0: Así es, son regionales. Sí. Y, digamos, si hablamos de, de portales, de, de instituciones del Estado, pues, por ejemplo, que, que tiene mucho acceso gente, eh, por ejemplo, digamos de la dirección general de ingresos que es donde que recauda los impuestos eh, ellos tienen un portal pues yo, yo puedo hacer declaraciones a través de él pero el sitio es poco intuitivo entonces, Entiendo. vamos a ver digamos eh, podríamos decir pues eh, así eh, en, en, en un resumen que sí, ah. pues este, hay, hay un interés estatal como de que exista herramientas tecnológicas para que la población pues, pueda hacer gestiones, pero podríamos decir que puede existir un desinterés de la población de usarla. Y también hay un problema, digamos, de eficiencia en la divulgación en muchas, en muchas de estas herramientas, divulgación y capacitación uh -huh. más que todo.
1: Yo creo que, Entonces, que todos los países padecemos de eso. Bueno, en el caso de Costa Rica, efectivamente, hay varias instituciones que tienen esas oportunidades, eh, que tienen páginas, pero... De, no, no hay una guía adecuada de cómo utilizarla, nos hace falta esa capacitación pero entonces por ahí voy por la una, una siguiente pregunta Alex eh, hablaste es que hay eh, escuelas de secundaria y eh, sector público que tienen laboratorios de cómputo y ahí brinco, qué tanta la capacitación que tienen ustedes y qué universidades, eh, cuáles son las carreras que brindan en esta área o sea estamos preparando a las futuras generaciones desde de tu país Nicaragua para enfrentar esta área de de la disrupción tecnológica que vivimos?
0: Ah, bueno, a nivel, eh, mira, a nivel privado, pues, eh, pasa algo, ¿verdad? Eh, aquí los mejores alumnos y los que sacan mejores notas a la hora que, que van a, a hacer los exámenes de admisión a las, a, a las universidades públicas son de escuelas privadas. Ok. ¿Verdad? Este,
1: o sea, tenemos públicos, educación poco. deficiente en primaria y secundaria.
0: Sí, está, está bastante, digamos, eh, un poco deficiente, eh, pero, digamos, sí puede, o sea, existen las herramientas, están las herramientas, porque se, se, se enseña un poco de, 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 de informática, sobre todo en los en, en, en últimos años de, de secundaria, eh, pero eh, puede ser pues, una educación básica. Ahora, la contraparte es que existe, digamos, un instituto tecnológico. Que sí, pues, este, tiene bastantes carreras pues, a nivel técnico que eh, capacitan mucho, por ejemplo, en, 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 en podríamos hablar, digamos, en mecánica, okay. electrotecnia, electrónica.
1: Eso es como eh, secundaria, un instituto tecnológico sí. en secundaria.
0: Bueno, okay. no necesariamente secundaria. Pues un, o un para universitario. El, sí, es un preuniversitario
1: okay Ok, ok, entiendo.
0: Eh, y después tenemos, por ejemplo, la parte de educación universitaria. Uh -huh. Que, este, digamos, este, este, la educación universitaria ya, digamos, el, que eh, es la, podríamos decir, la Universidad de Ingeniería, la Universidad Nacional de Ingeniería, eh, ha sido, digamos, un referente en lo que es la, la carrera tanto de Ingeniería en Computación como de Ingeniería en Sistema, Ingeniería Electrónica. Por pues la mayoría de profesionales que hoy en día están enseñando en las universidades privadas, muchos de ellos salieron de ahí. Bien. otros salen pues de la Universidad Centroamericana la UCA eh, que también pues han salido ahí muchos profesionales, ¿qué sucede? que puede ser que digamos, eh, digamos mi carrera ingeniería en sistema Ajá. Eh, fue muy demandada en su momento y hubo una gran cantidad de muchachos que entraron y se graduaron en ingeniería en sistema, muy bien. pero la demanda laboral en Nicaragua pues fue muy poca en su momento, ¿verdad? entonces eh, digamos eh, en qué pues eh, eh, laboralmente acá en Nicaragua digamos en qué se desempe desempeña mucho sí, que profesionales hicieron. del área de informática es eh, más que todo digamos soporte técnico, Ajá. redes eh, y desarrollo de software este, un poco el problema está como que si hay como dicen, trabajo o pues antes de la, de, 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 de la situación digamos sociopolítica acá había bastante trabajo en eso, okay. pero digamos este lo que no había era innovación. Ya sobre todo, o sea, no acá en Nicaragua no vienen muchos, por ejemplo, empresas grandes eh, como Google, como Facebook, pues a, a crear su eso tiene pues, no a hay.
1: hay. Hay alguna <ríe> no hay, empresa digamos, de esas no, de, no hay, no hay nada, cero.
0: De, la, de las fans ni nada, no o sea no. No hay, ni Uber, nada de eso. Okay. Eh, pero sí, digamos, en los últimos años, digamos, hubieron sus cuantas startups okay, que hicieron, digamos, podríamos decir, no son unicornios, ¿verdad? Pero quisieron, pues, entrar en esa, en esa competencia, como lo, lo es Aventón y Ray Nicaragua, que son este, aplicaciones de, de taxi tipo Uber. Tipo Uber. Aventón eh, se llama. Aventón, sí. Aventón, así es. Y, esa, yo te igual. puedo decir, Sí. Y está aprobado por el gobierno. Sí, así está. Hay, hay una, eh, hay un trato, ¿verdad? Con, con el gobierno. Podemos decir, llam, llamar, podemos decirle trato, pues. Pero eh, ellos, digamos, contratan taxi. O sea, no son vehículos particulares como es el Uber.
1: Y Uber no está autorizada.
0: No está autorizado Uber. Ok, entiendo. Entonces, eh, creo que eso ya tiene que ver, pues, podría tener un trasfondo político porque sí, Uber sí, claramente. Aquí sucede lo está, mismo. No está, actor, sí,
1: está autorizado. Claro.
0: Entonces entra vos, sabes, y los que se quejan son la, la, las cooperativas de taxi, ya formales. Ah,
1: sí, sí, sí. Entonces,
0: sí, digamos, sí, pues eh, llegaron sus startups también. Ahí hubieron en su momento startups de, 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 de delivery y aumentaron, ¿verdad?, sus su operaciones de, después de lo de la explosión de la pandemia. Ok. Ah, cuando llega la pandemia aquí en Nicaragua. Eso sí, digamos, las dos más usadas acá no son nicaragüenses, las dos aplicaciones más usadas.
1: Las de delivery, son, ¿cuáles son? Sí,
0: Hugo y Pedido ya. Pedido ya, ¿eh? Pedido ya. Sí, aquí creo es que
1: Uruguaya. Sí. Ajá.
0: Y Hugo, creo que, si no me equivoco, salvadoreña o
1: guatemalteca. Esa no ha llegado por acá. Bien, ahora, Alex, me surge otra pregunta. Este, bueno, hay muchísimas preguntas porque la realidad tecnológica tiene varias aristas, ¿verdad? Pero el acceso a las tecnologías, ¿a qué me refiero? Si yo quisiera comprar un computador de última generación, si yo si, si quisiera comprar una Mac, si yo quisiera comprar un PS5, eh, ¿cómo están? ¿Ustedes tienen tiendas eh, que las tienen o hay que mandar a traer, los impuestos son muy altos, hay que pagar en dólares? ¿Qué me cuentas de ese tema? Sí,
0: mira, hay muchas tiendas acá. Eh, eh, Tecnológicas tenemos el iShop, pues, que te vende productos Mac. Tenemos tiendas que, uh, por ejemplo, traen productos Dell, okay. traen HP, todo. Pues nosotros, o sea, eh, igual con la parte todo? De, de, de los teléfonos tenemos acceso a todo. Sí, lo que te puedo decir es que eh, un poco lo impuesto creo que es bastante caro. Por ejemplo, digamos, un dispositivo que te puede costar en Estados Unidos 700 dólares. Aquí tal vez lo encontrarás en 1.800. Claro, pero,
1: es, pero no es tan caro. Te hago esa pregunta porque el primer país que fuimos fue Argentina y Argentina ellos, el tipo de cambio, tienen cinco tipos de cambio diferentes y sí son caras las tecnologías, sí. ¿verdad? Les resulta más ir a, de viaje, como los chicos también, nos resulta más ir a un paseo a, a Miami e ir a traerse la claro. Mac nueva, ¿verdad? Pero la garantía se pierde. Pero ustedes entonces igual, eh, a igual, pesar de claro. que tienen el mismo tema, pero sí, sí tienen acceso a todas las tecnologías. Claro,
0: claro. Nosotros tenemos y sí, podemos comprar de todo acá, eh, nada más que un poco más caro pues igual que sí. en cualquier sí, incluso digamos, hay personas que prefieren hacer eso, digamos, comprar un, una, un boleto eh, por ejemplo, no, una Mac arreglada o sea, ah, okay. de segunda pues comprarla en otro lado y, y traerla ya acá, eh. ah, y las pues, bueno, cuestiones de la garantía, por ejemplo hay empresas pues que te extienden que te garantías, por ejemplo para Dell y para Mac también, que te extienden eh. garantía de reparación sí. o chequeo y este ah, para, sí, para todo lo que es producto Apple también eh, pero sí, pues es, hay acceso pero un poco, digamos eh, si hablamos de eh, de poder adquisitivo pues estamos un poco también cortos, pues más, supongo que como en, en muchas partes. A nivel
1: salarial vos consideras que no pagan bien, digamos para la carrera de sistemas
0: Mira, yo he escuchado eh, okay. al menos acá eh, de muchos otros profesionales eh, Digamos, yo ya, yo ya di el salto, pues, de trabajar para una empresa internacional. Si ya estás esta, en una empresa internacional. Si bien está basada aquí en Nicaragua, pues, pero no, 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 no tenemos clientes locales.
1: Ok, okay. Pero,
0: digamos, de, he oído de profesionales ya que están trabajando en empresas locales, dicen, me han dicho, pues, que sí, pues, que hay una, una brecha salarial. Eh, tanto, pues, de que hay empresas locales que, por ejemplo, eh, tienen clientes, pues, locales que su, por ejemplo hablemos del desarrollo de software en lo, en, sí, sí. yo, en lo que yo camino, eh, que tal vez su principal producto no es por ejemplo, el desarrollo de un de, de una sitio web Ajá. o de una aplicación web, sino que es todo un paquete gigante.
1: Sí, un CRM.
0: Eh, un, CD, un CRM. Entonces, eh, digamos, eh, eh, digamos el, el, hay una brecha, digamos, una gran diferencia entre trabajar para una empresa nicaragüense que tiene clientes locales o clientes externos que trabajar para una empresa externa y probablemente esa brecha puede ser casi de 500 mil dólares wow. en, en salario o sea, sí, eh, digamos lo que he escuchado mucho, es muy común aquí de que
1: y sigue siendo gente, sector digamos, privado sector público, los, menos, los salarios más bajos sector
0: público, no, fíjate que es más o menos un poco en medio, por ejemplo, okay. yo conocí una, este es un ejemplo verdad, sinceramente
1: quiero analizar
0: sí. Eh, digamos, una empresa que desarrolla, por ejemplo, aplicaciones eh, eh, de escritorio. Okay. Eh, los sus, sus developers ganaban más o menos como que entre 500 a 800 dólares al mes, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo lo veo un poco bajo, ¿verdad? Sí, y sí. en el sector público, digamos, eh, una de las empresas estatales eh, y, y ministerio, un desarrollador, pues venía ganando casi lo mismo. entonces ¿Casi lo mismo. Creo Sí, casi lo mismo, sí. Estamos hablando y de que... No les pagan...
1: Aquí, aquí, digamos, el sector público. Sí, gana eso, pero les pagan prohibición y eso le incrementa el salario como un 60%, un 50%. Allá no tienen eso. Uh, no, no, no no no, 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 no. no, solo el salario y listo.
0: Solo el salario. Sí, bueno, se paga el, lo que es la, la aportación al seguro. Ok. Al Instituto de Seguridad Social y al, y al el impuesto sobre la renta, pues eso sí que es más o menos el 1% de tu salario, sí. dependiendo de, lo, de, de tu, pero sí, fíjate que, o sea, eh, ahora, ahora esto depende, por ejemplo, de la empresa, porque hay empresas que en la parte de desarrollo, sobre todo de aplicaciones, pagan muy bien,
1: muy bien, pagan muy okay, bien, muy bien,
0: Sí, arriba de mil dólares, por ejemplo, mensuales, y ahí, digamos, empresas, este, instituciones estatales, que los informáticos le pagan muy debajo de los 500 dólares, Wow, Entonces, eso, eso va en dependencia. Pues supongo Ahora, yo que en la parte del sector público debe de depender del, de lo que es el, el presupuesto, ¿verdad? sí,
1: sí, claro. Sí, no, bueno, no, eh, aquí se establecen los salarios, los salarios estándares para los empleados. Entonces, si sos profesional 1, ganas un tanto, profesional 2, ganas tanto y así sucesivamente. Lo que te iba a preguntar es el costo de vida, porque hey, si ganan bajo, yo supondría que el costo de vida ya para ustedes es, es cómodo. ¿verdad? No sé nada. ¿A qué me refiero? Bueno, ya me pregunto, ya me contaste que para una conexión de internet son 30 dólares, pero si estuviéramos alquilando una vivienda, yo aquí un alquiler en Costa Rica, en la zona que yo estoy, que no es el centro, ¿verdad? Es Cartago. Yo para alquilar una vivienda tengo que pagar 300 dólares. En San José tendría que pagar mínimo 500. Y ya después viene la comida, ¿verdad? Que estamos hablando de otros 200 dólares. Para una familia como la mía, que somos este cinco, le mando saludos a mi esposa y a mis tres hijos, como siempre. <ríe> si no los salidos se enojan. Este, somos cinco. Entonces, diga, estamos 200 dólares mensualmente de comida. El costo de vida de ustedes allá es un poco más bajo. Estamos hablando de lo mismo.
0: Eh, sí, es un poco más bajo. Okay. Eh, bueno, por ejemplo, la renta, algo que pueda, eh, una casa, pues, más o menos grande en, en una zona céntrica de, de, de Managua la ciudad puede venir eh, máximo 300 dólares mensuales okay. eh, bueno la comida sí, mira según eh, algunos alguna datos pues, de la canasta básica la, la canasta básica pues completa con todos sus productos está arriba de los 14.000 Córdoba que al cambio podrían ser un poco más de 300 dólares Okay, sí, Entonces es estás hablando ya de comida, más renta, 600 dólares. Eh, pero sí, pues, este, digamos, eh, en la parte de la, de, la de, de ropa y todo, sí, pues es un poco, es, es bastante accesible, más creo yo que en Costa Rica. Sí. Eh, pero lo, la cuestión de la comida, pues como te digo, ese es el dato de la canasta básica.
1: Claro.
0: Pero el, 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 en el día al día... A, eh, bueno, eh, yo podría decir que en Nicaragua pues, eh, eh, la comida es un poco, bastante accesible. Digamos que vos puedes salir a comer, por ejemplo, con 20 dólares y comes muy bien.
1: Ah, qué bueno. También sí, sí claro, nocturna, muchísimo más accesible
0: Sí, sí de, dependiendo, claro, del lugar. Sí. <ríe> hay lugares donde no, pues, no, no, no puedes.
1: Tengo muy que pagar bueno. el
0: vaso de agua.
1: <ríe> ok. <ríe>
0: Entonces, y en cuanto a. Por ejemplo, el problema ahorita energético que tenemos Ajá. hace una algo pues de que estábamos con eh, digamos ahorita el combustible subió bastante estamos estábamos pagando antes un poco más de un dólar por litro entonces y ahorita subió casi a dos dólares perdón perdón wow. casi cada dólar y medio perdón casi a dólar y medio estamos a... como sí. un
1: dólar un dólar casi sí estamos pagando ahorita un, un dólar diez
0: entonces estaba subiendo casi un dólar y medio y eso puso caro también el, el, el gabutano que eso es imprescindible para, el, para cocinar. Muy bien. Eh, pero uh, la semana pasada, pues, este, uh, a nivel de gobierno, pues, hicieron un congelamiento del precio. Y ya se supone, pues, que eso ya no va, ya no va a subir por el momento. No se sabe, digamos, si eso... Ojalá que se no. Congele va Ojalá para que no. abajo o para arriba. Sí, claro. Y digamos eh, ese tipo de cosas, digamos por ejemplo en Managua casi siempre todo, eh, digamos lo que es el, combustible, el combustible, se tiende a ser un poco más barato que en, en, en el territorio, puesto que el, el, sabes por el
1: tema de la distribución. Sí, eso te iba a preguntar. Entonces, ¿sí? Nicaragua es un país bien grande, verdad, bastante grande comparado a Costa Rica. Eh, Dos preguntas en una, bro. Eh, la, las, a ver, el acceso a las tecnologías en las zonas lejanas, en las zonas rurales, supongo que va a ser más bajo. Y después, ¿cómo está la brecha de género? Porque aquí estamos hablando, vos y yo, que somos informáticos, pero las informáticas, ¿hay bastantes allá? O a las chicas, no, les, no es que no les den oportunidades, sino que no están interesadas en las tecnologías. ¿Cómo es esos dos temas? Eh, bueno, eh, te comento,
0: digamos, de que sí, fíjate, en tu primera pregunta sí, fíjate que hay un poco de menos acceso en, claro. en, en zonas eh, más alejadas de la capital, okay. pero como te decía al principio de la charla, este, digamos, al menos en, en el sector norte del país, en los departamentos del norte, digamos, mucho acceso a, 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 a telefonía celular. Entonces, el principal proveedor de telefonía celular es la empresa Claro. Entonces, okay. hay prácticamente casi un mínimo monopolio de eso. Pero, eh, digamos, está entrando también en, en muchas zonas lo que es este, Tigo, pues. Y utilizando la misma infraestructura que tenía Movistar, antes que lo vieran. Y digamos que sí, digamos, a, a part, la parte de telefonía celular, pues yo digo que, eh, que hay bastante acceso. Hay zonas que verdaderamente no hay acceso a telefonía. ¿verdad? ni siquiera redes 3G ¿verdad? pero eso Entiendo. son zonas muy, muy más al lado del Atlántico por ahí podría decirte y bastante, amo el norte casi llegando a la frontera ok eh, en cuanto a, digamos eh, la brecha de género Sí, la brecha de género, digamos, mira es, sí, fíjate que en su momento te puedo decir eh, yo tengo de estar trabajando en informática 15 años y de esos 15 años, yo recuerdo que al principio, mucha eh, ingeniería, al menos de, de sistema, no había muchas eh, mujeres eh, estudiando ingeniería. Pero, digamos, ya sé, yo tuve la oportunidad de, de, de impartir clases en una universidad acá, eh, hace cinco años. Y en esos cinco años, digamos, perdón, en esos dos años que di clases, eh, yo miré muchas, digamos, mujeres interesadas en, en una carrera de ingeniería. Qué bueno. Eh, y hoy en día, digamos, al menos, digamos, en, mi, en la empresa donde yo trabajo, hay, hay muchas mujeres dedicadas a, a desarrollo de software, desarrollo de, de pruebas automatizadas, de haciendo QA, eh, digamos, no solo en el marketing digital, sino que también, digamos, en la parte de, de reclutamiento de IT. Qué bueno. Entonces, sí, fue pues, fíjate que, que esa brecha se ha reducido bastante en los últimos años. Eh, y lo, lo he visto, digamos, tanto en, en, en mi trabajo como en la universidad, donde me tocó dar clase. Eh, pero comparado con hace ya 15, 20 años, pues eso, antes sí, casi no, no miraba.
1: No ¿verdad? Ahora sí, qué dicha. Ahora sí. Eh, ahora bien, Alex, para ir cerrando, eh, agradecerte nuevamente por tu tiempo. Siempre al cierre del programa le digo a los invitados que nos recomienden algo, o que nos recomienden un libro, pero en el pasado programa nos recomendaron un sitio web de capacitación, ¿verdad? Entonces, yo te pido a vos, recomiéndanos algo y cuáles serían tus conclusiones en términos generales con, con la situación tecnológica en tu país.
0: Bueno, eh, yo en sí, pues, este, mi principal recomendación siempre a, lo, a, lo, a todas las personas que le doy es que um, se capaciten siempre en todo. Pues, ya en qué bueno. quieren capacitarte o cuándo. Eh, creo que eso ya vos lo puedes decir eh, ya a nivel, a nivel personal, pues, pero ah. para mí, digamos, eh, yo, yo recomiendo, digamos, sí, este, autocapacitarse ahora, si te querés capacitar y aprender de programación, para mí que es algo últimamente ha sido fundamental, digamos, se lo recomiendo todo. Yo igual voy a recomendar un sitio web que se llama Free, Code Camp, Free Code Okay. FreeCodeCamp, digamos, es digamos, una plataforma de aprendizaje eh, de programación y es una comunidad open source, sobre todo. Entonces, eh, la recomiendo para no solo, digamos, capacitarse, sino que también para contribuir en ella. Muy Porque bien. ahorita, digamos, una de las principales contribuciones que se está haciendo es a traducir todo esto. Antes este sitio era en inglés, claro. ahora está... Eh, traducido ya a cuatro idiomas, eh, entre, entre ellos español.
1: Muy sí. bien, ahí la voy a compartir, freecodecamp.org. buenísima. Sí, y eh, las conclusiones tuyas con respecto al país tecnológicamente.
0: Sí, bueno, eh, eh, podría, mira, acá, como te decía yo, este, el país tecnológicamente está, por ejemplo, creciendo un poco, en, sobre todo en acceso a las tecnologías, Muy bien. Uh, pero digamos en lo que respecta, por ejemplo, a seguridad, por ejemplo, a medidas en contra del acoso, a medidas, por ejemplo, en contra, por ejemplo, de la, de la, eh, de fraudes electrónicos, pues digamos, estamos un poco en stand-by, eh, debido a que la gente le interesa poco, okay. un poco a la población le interesa poco, y, digamos, no ha habido ni, ningún, una campaña, pues, general de capacitación a eso. Eh, por ejemplo, yo creo que, eh, digamos, el problema que tenemos actualmente es que eh, muchas empresas, pues, grandes de, 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 de tecnológicas, pues, no vienen a Nicaragua mm. a invertir. Eh, dado, pues, tenemos dos problemas ahorita la pandemia y también tuvimos un, 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 en el 2018 eh, muchos problemas sociales, que todavía pues están y, ahí palpantes y están un poco que se reactivan, que no se reactivan entonces, es, hay, a, podría haber una situación, digamos, de seguridad también un poco delicada entonces probablemente está, grandes empresas tecnológicas probablemente no, no, todavía no, no sientan la necesidad de venir a Nicaragua a invertir por eso, entonces eso lleva a que muchos profesionales que digamos ya dicen, aquí en Nicaragua no encuentro este mi salario o una empresa, digamos, donde me pueda desarrollar, entonces voy a emigrar. Y claro. normalmente el destino preferido es Costa Rica, si no es Estados Unidos. Eh, bueno, más Costa Rica, ¿verdad? Porque siempre en, en Costa Rica, pues, digo, yo en los nicaragüenses siempre se nos han abierto las puertas allá.
1: Sí, sí, claro. Eh,
0: entonces, y, pero sin embargo, creo que eh, se vería de parte de nosotros mismos los nicaragüenses eh, hacer un poco más de, 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 de esfuerzo, digamos, para que nosotros mismos seamos ese instrumento de capacitación a la población. Eh, y un poco presionar, digamos, a, 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 eh, a nuestras a nuestra autoridades de que desarrollen aún más, digamos, este, estos medios tecnológicos para que eh, nosotros, digamos, no solo aprendamos tecnología, sino que también innovemos. Actualmente sí. hay... Unos, muchos eventos, por ejemplo, tecnológicos aquí en Nicaragua. Eh, ahora se están dando online. Por ejemplo, yo organicé uno este año que se llama WorkCamp Nicar Nicaragua, fue eh, WorkCamp Nicaragua, dedicado después a un evento dedicado a la tecnología. Puedes encontrar información de él en, en nicaragua.workcamp.org, slash 2021. Okay. Digamos, y, to y todos los temas que tocamos los lo puedes ver ahí. Pero paralelo a eso, digamos, se, se han desarrollado muchos eventos, digamos, aquí sobre eh, para e-commerce, eh, hay un hackathon, pues, también pro, promovido por el Instituto Tecnológico Muy y bien. también, digamos, hay mucha capacitación. Entonces, lo que nos hace falta acá, más que todo, es innovar, tirarnos bueno. más a la innovación, tirarnos más a eso, pues, a seguirnos capacitando, seguirnos certificando. Y que no solo, digamos, apuntemos a que queremos trabajar para una empresa de las fans, sino que queremos nosotros crear nuestras propias startups. Eso creo que todo país debería apuntar eso, pues hacer un este, Luchar por de startups. País. Correcto, sí. semillero de startups y no solo, digamos, querer traer a, a, a los grandes monstruos tecnológicos.
1: Muy bien. Alex, agradecerte nuevamente, eh, yo más que contento por haber compartido con, con usted respecto a este tema, conocer la realidad de ustedes, yo siempre me despido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé en qué momento van a ver el podcast o escucharlo, y te doy la palabra para que vos cierres el programa y diga las palabras finales, gracias nuevamente Alex.
0: Ok, correcto, eh, muchas gracias Randy, eh, pues bien, eh, a todos los eh, escuchar de, de este podcast, muy interesante, ¿verdad? Eh, solo les quiero recomendar que nunca paren de aprender, nunca dejen de aprender, sigan capacitándose en toda la tecnología, digamos, es rica, en, en, para todo sirve, nos sirve hasta para nuestra vida diaria, para mejorar nuestro estilo de vida incluso, eh, y innovemos, digamos, nunca dejemos de innovar, busquemos la innovación siempre a mejorar los procesos que tenemos y eh, Espero pues que sigan escuchando este podcast. Muchas gracias.
1: Gracias Alex, nuevamente. Queremos llenar de postalitas esta cuarta temporada. Iniciamos con un episodio dando una realidad global de cómo ayudar a estos gobiernos a tener un modelo digital. Pasamos por Argentina, siendo nuestro segundo episodio, y hoy aterrizamos en Honduras. Ya ustedes lo vieron. Así que ocupamos de su ayuda. Si tienen colegas o amigos que quieran hablar de su país, ojalá sean chicas para tener el tema de género, entonces son bienvenidos y gracias siempre por el apoyo. Esto es The Digital. Aquí estamos para seguir construyendo conocimiento. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.